0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones.
1: Le acaban de dar a uno de nosotros.
0: Fueron 18 horas de ataque continuo. El viernes 13 de julio del 2018... Hace cinco años, el régimen de Daniel Ortega organizó a sus paramilitares y policías para ejecutar la operación limpieza en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua. Decenas de jóvenes estaban atrincherados desde abril en la UNAM en protesta contra la dictadura por la violencia estatal. Esa institución se había convertido en uno de los bastiones de lucha más impenetrables del país y la orden era sacar vivos o muertos a los universitarios para desalojar el recinto.
1: ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo, y te...
0: Ese día, el ataque fue tan brutal que los jóvenes hasta se despidieron de sus familiares en videos difundidos en redes sociales. Y no era para menos. Los grupos violentos, dirigidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo, estaban dispuestos a hacer correr la sangre. En su arsenal, contaban con escopetas, lanzagranadas M79, ametralladoras PKM, rifles AK-47, pistolas automáticas, y fusiles de largo alcance. El antecedente dejaba claro que nada los detendría. Cinco días atrás habían ejecutado una masacre en Carazo con un saldo de 32 víctimas mortales. En estos operativos no escatimaron en balas, llegaron a asesinar era quebrar los tranques al costo que fuera. Era sacar a los universitarios de la UNAM vivos o muertos, pero iban a limpiar el recinto y así lo hicieron. Los jóvenes intentaron resistir, pero ni sus fuerzas ni sus morteros darían la batalla frente a un armamento de guerra. A como pudieron se protegieron y buscaron en principio garantizar los primeros auxilios para los heridos de bala cerca de la UNAM managua en vía fontana su única salvación era resguardarse en la iglesia de la divina misericordia un templo que pensaban que jamás atacarían el padre raúl zamora abrió las puertas de la iglesia, la que en horas de la noche se convertiría en el blanco de la violencia y de los fusiles. Cinco años después, ese templo católico aún conserva las huellas del terror en sus paredes. Fue una de las embestidas más crueles, desatadas contra un grupo de chavalos rebeldes y contra la iglesia a la vez. Ahí empezó algo que cinco años más tarde, Incluso pondría hasta a un obispo en la cárcel. En la Divina Misericordia se estrenó el odio contra los símbolos que antes parecían intocables.
2: Estamos refugiados en la iglesia, pero no, no, tienen, no tienen piedad, están disparando para acá.
0: Lo peor es que la orden llegó en medio de que los universitarios negociaban la entrega pacífica del recinto, pero la carta que suscribirían los dirigentes no se llegó ni a imprimir porque los paramilitares decidieron imponer su ley a través de las balas. La lucha sigue. sigue, el futuro de Nicaragua está por venir y la lucha de él va a ser una realidad. Dos jóvenes no resistieron la jornada del ataque de los hombres de Ortega, una de las más angustiantes de la rebelión del 2018. Gerald Vázquez conocido como el bailarín de las trincheras, fue abatido a tiros. No pudo salvarse de un disparo certero en la cabeza. El otro joven al que mataron fue José Francisco Flores. Murió antes que Gerald y su cuerpo quedó tendido al lado de una de las barricadas que defendía en las cercanías de la iglesia. Junto a él... Estaba su lanzamorteros, un tubo artesanal con el que aquel joven iluso creía que podía enfrentar a una horda de criminales que llevaban la orden de matar y nada más.
2: Él no era ningún un delincuente, él era un excelente
1: estudiante de la Universidad Tunan Managua.
0: Nadie podía ayudar. En el guión que siguieron los grupos armados estaba rodear tanto a la UNAM como a la Divina Misericordia donde además de atrincherados había periodistas, médicos y religiosos El esquema también implicó dejar a oscuras la zona La empresa de energía cortó el suministro eléctrico durante la embestida Al siguiente día, la iglesia medió para sacar de la zona a los sobrevivientes de la masacre Pedimos a Dios que nos acompañe y que, y que vamos a salvar a nuestros muchachos, eh, en, este, en este modo también contribuir a la paz de nuestra querida Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, recopilamos algunos testimonios de sobrevivientes de esas 18 horas de ataque contra los universitarios. Marlín Balmaceda y yo conversamos con algunos ciudadanos que hoy son la voz viva que denuncia la represión desmedida de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo contra Nicaragua entera.
1: Olama Hurtado fue una de las nicaragüenses que vivió en primera persona el ataque de los paramilitares de ese 13 de julio de 2018. Se encontraba en el lugar como parte del grupo de verificación y seguridad que se había conformado en la mesa del fallido diálogo nacional, con el fin de mediar para evitar un nuevo derramamiento de sangre como el del 8 de julio en Carazo, sin pensar que le tocaría refugiarse en una iglesia junto a los estudiantes para salvar su vida. La opositora habló con Álvaro Navarro para relatar lo que vivió ese viernes, un día que nunca podrá olvidar
3: Ese viernes nosotros estábamos ya reunidos con todos los líderes de Luna para firmar la carta que eh, donde ellos iban a ceder iban a, iban, de la, UNAM. De la UNAM, okay. donde iban a ceder, eh, la universidad pues iban a salir pacíficamente pero que ellos exigían alguna garantía, ¿no? tanto de seguridad como garantías educativas eh, eh, a las 12, antes de las 12 eh, empezaron a, a, a en Lunán a pasar, digamos, camionetas tirando balas a, hacia el aire. Eh, cuando nosotros estábamos imprimiendo la carta que se iba a firmar para mandársela a la comisión, eh, empezó un ataque más fuerte. Empezaron a eh, los muchachos a recibir llamadas de los muchachos que estaban en la barricada. Y así fue como... Eh, eh, dentro del Sigeo, que se llama este lugar donde estaban uh -huh. ellos concentrados dentro de la, de la UNAM, empezaron a llegar y a llegar, a llegar más gente más chavalos y vimos la necesidad de eh, empezar a evacuar la universidad así que tomamos los vehículos que habían había un microbús que usaban ellos ahí que era de la universidad, sacamos a todo el mundo, yo personalmente le fui a tocar las puertas de la iglesia al padre Raúl para que nos dejara entrar porque pudimos sacar a muchos de los heridos y pudimos sacar a muchas de las mujeres porque hubieron muchas personas de, eh, de afuera que llegaron con automóviles muy solidarios de verdad y, y que estaban pasando se paraban y montaban gente para sacarlos pero llegó un momento alrededor de más o menos las cuatro y media cinco de la tarde donde se nos cierran completamente todos los accesos a la, a la iglesia de la universidad y entonces decidimos pues empezar a, eh, a meter a, met, a meter gente a la, a la iglesia. Y así fue como el padre Raúl nos abrió, obviamente. Me acuerdo eh, el vigilante estaba, estaba toda la iglesia cerrada y me acuerdo el vigilante temblando. Eh, no podía abrir el portón porque estaba temblando del, del susto eh, pero realmente pues ahí fue se comenzó a correr la bola muchos muchos muchachos que se habían quedado escondidos en, en el montarrascal que había en aquel entonces en la universidad eh, se empezó a correr la bola de que eh, se fueran a la iglesia y así fue como poco a poco medio fue cayendo también el sol más y más y más personas fueron eh, eh, llegando a la iglesia eh, logramos sacar a los cuatro heridos que teníamos de la universidad los llevamos a la iglesia eh, que no los habían podido sacar eh, porque nos cerraron todo. Eh, y así fue como ya a las cinco y media, seis de la tarde, había un grupo bastante grande en la iglesia y, y, y el, el, se concentró, digamos, todo el ataque eh, a la iglesia desde los... Eh, yo recuerdo súper bien, venían de todos lados los tiros, sinceramente, pero desde las casas, de los techos de las casas de los alrededores, uh -huh. sobre todo.
0: como cuántos jóvenes más o menos estaban y en qué condiciones estaban dentro de la iglesia?
3: Eh, mira, al día siguiente sacamos a casi 200 jóvenes, ¿verdad? Era, eh, eran casi 200, eh, pero fueron llegando eh, en, en diversos, en, en todo el transcurso de la noche, eh, que estaban escondidos y fueron llegando y llegando y llegando. Hasta Al final de la mañana, te digo, contamos a 200 personas casi. Eh, pero sí, ya, ya como a las seis y media de la tarde había un grupo bien grande de más de 100 eh, y todos estaban, unos en la casa rural, ahí estaban los heridos. Uh -huh. Eh, ahí el padre Raúl, nos traímos todo lo que tenían los muchachos, lo que pudimos traernos, de lo que tenían de medicina, vendas, etcétera. pero no había hilo de sutura, por ejemplo, no había cosas que pudiéramos realmente usar, sino que eh, alcohol, eh, eh, cosas muy básicas, y la mayoría de los muchachos estaban en, en la parroquia. Eh, se hizo una, me acuerdo, una barrera, ¿verdad?, con todas las bancas, eh, todos tirados en el piso, había mucho llanto, personas llorando, personas gritando, eh, muchas otras tratando de mantener la calma eh, y, y pues fue bien duro. Realmente de, no dejaron los momentos que pequeños minutos que dejaron de escucharse balas fueron porque retrocedían a recargar uh -huh. y después regresaban de nuevo con todo de todos lados. Recuerdo mucho, las los llamaban a su casa eh, en tonos a unos de despedida, en otros eh, calmando a sus papás o a su familia con el que se estuvieran hablando. Había eh, muchísima, muchísima desesperación, eh, porque realmente el ambiente era, era apocalíptico, pues te digo, o sea, eran fueron horas y horas y horas de balas y balas y balas, que balas que te pasaban, de verdad rozando, rozando la cabeza y en la noche las trazadoras, yo la primera vez en mi vida que miraba una trazadora, eh, las mirabas pasar con, con el destello rojo que dejan.
0: Estando adentro, ¿qué se sabía de lo que ocurría afuera, de, de lo que ocurría en, lo, en el anillo que habían armado los paramilitares y la policía?
3: Nosotros enteramos, eh, eh, sí nos enteramos que estaban organizando una vigilia eh, que iba a haber como una, eh, una caravana. Eh, todo eso no, no, nos... Eh, nos llenó de mucha esperanza, ¿verdad?, porque la ciudadanía se estaba movilizando. Eh, nosotros estábamos, como eras intermediario, con directamente pues, con el, la, la Comisión de Verificación y Seguridad que tenía contacto a través del nuncio Apostólico directamente con, con, con la Chayo. Eh, eh, sí estábamos al tanto más de cómo iban las negociaciones. En esas negociaciones fue que logramos a las 10 y media de la noche eh, sacar a los cuatro heridos eh, eh, y, y permitieron que saliéramos. Eh, bueno, la iglesia así lo vio, los dos representantes de la iglesia que éramos Jesús y yo y el eh, Josh, eh, Joshua que era el de Washington Post, que la embajada americana específicamente había solicitado eh, eh, su evacuación y así fue como a las diez y media de la noche eh, salimos nosotros eh, directo al hospital Vivian Pelas a dejar a los cuatro heridos regresé hasta las 6 de la mañana del día siguiente eh, cuando me llaman y me dicen que necesitamos buses para sacar, entonces yo me dejé ir eh, lo que sí puedo decirte que cuando llegaron las dos ambulancias en la mañana, eso es algo que a mí me, me marcó muchísimo y, y lo recuerdo, todavía me dan ganas de llorar porque las dos ambulancias entran a la iglesia a sacar los cuerpos de los muchachos y no los dejan avanzar ellos se tenían que quedar, salir de la iglesia y parquearse en la calle esperando que saliéramos todos en caravana uh -huh. eh, y recuerdo que hubo un silencio profundo cuando empiezan a montar los cuerpos a, la, a las ambulancias, eh, los muchachos se ponen al lado de la salida de la iglesia, todos, era un montón de gente, eh, y en cuanto empiezan a salir la, las la ambulancias, todos los muchachos empiezan a, a cantar el himno nacional. Fue un momento súper solemne, súper de reconocimiento a la valentía de ellos dos, eh, y fue un momento que nunca se me va a olvidar, pues sinceramente fue, fue bien duro.
0: Ese proceso de salida, primero el, el de ustedes, los, de, de los heridos, ustedes y el periodista del Washington Post en ambulancia, ¿cómo, ¿qué tan tenso fue, tomando en cuenta que la iglesia estaba cercada?
3: Mira, eh, fue bien tenso. Eh, hubo una, eh, un cese, ¿verdad? Un cese de fuego. Por un momento eh, eh, se, se dejaron de escuchar balas. Eh, se vieron cuando retrocedieron digamos las personas que estaban en los techos me recuerdo el padre Raúl tuvo que salir la calle estaba llena, de, de, llanísima de, de, de miguelitos, full uh -huh. eh, recuerdo que el padre Raúl, Raúl salió con la luz encendida de su celular alumbrando su cara, con una escoba con una, una, un, un pañuelo blanco eh, y para que lo miraran que era él eh, yo reconozco la valentía del padre sinceramente porque eh, eh, estaba todo oscuro no o sea y él empezó a barrer la calle Empezó a barrer la calle de los Miguelitos para poder que las ambulancias pudieran entrar. Eh, eso es algo que a mí no se me va a olvidar jamás. El padre con esa luz, eh, iluminándose a él mismo con una escoba y, una, y un pañuelo blanco eh, y barriendo la calle para que las ambulancias pudieran entrar y no, no poncharse las llantas de los Miguelitos. Eh, así fue como, como entraron ellos. La, las ambulancias llegaron hasta donde pudieron llegar, que fue como a eh, unos 80 metros tal vez de, de la esquina de la iglesia hacia... hacia eh, el club terraza
4: uh
3: -huh. eh, ahí se parquearon y a los heridos los cargamos eh, para llevarlos a la, a la ambulancia
0: en retrospectiva cinco años después para vos eh, qué representa el ataque a la divina misericordia donde vos eh, pues, fuiste sobreviviente
3: mira yo yo siento eso fue yo creo que una un acto desproporcional de violencia eh, y de represión de la dictadura eh, yo creo que hay que destacar la valentía también de los muchachos, todos esos muchachos que se mantuvieron eh, valientes en medio de su desesperación verdad. y obviamente fue una situación bien, bien caótica, pero yo creo que es un hito eh, de la resistencia de los nicaragüenses ante la dictadura en un ataque tan brutal como nunca se ha visto eh, eh, yo creo que fue uno de los más brutales, de hecho eh, 16 horas bajo fuego eh, eh,
1: brutal Mónica Vivas Blandón recuerda que en la UNAM Managua era conocida como la Flaca Pelo Azul. Fue una de las mujeres que estaba en las trincheras defendiendo su zona. Cursaba cuarto año de psicología en 2018 y estuvo al lado de Gerald Vázquez cuando le dispararon. Desde su exilio en Costa Rica, Afirma que nada ha sido fácil y que aún arrastra las secuelas de ese 13 de julio. Todavía oye las balas y los gritos. ¿Cómo viviste ese 13 de julio? ¿Cómo olvidar ese
4: 13 de julio del 2018? Lo que éramos de la religión, que pertenecíamos al sector de la religión, una noche antes habíamos... Habíamos hecho como que anuncios para Chico López. Fue una noche muy tranquila, pero muy tranquila. Y al amanecer todos estuvimos en vigilia, como siempre. Eh, nosotros nos quedamos, bueno, yo me quedé hasta las 5 de la mañana, me fui a dormir me desperté como a las 10 de, de la mañana. Me, me logré ir a mañana y la mamá de uno de los muchachos había llegado a cocinarnos y habíamos subido al lado de la microempresa a comer cuando nos comenzaron a alertarlos por medio de radio que nos estaban, a, nos estaban comenzando a atacar En mi experiencia vivida fueron tres momentos caóticos que, digo, que yo dije aquí quedamos primer momento cuando nos quedamos atrapados en la barricada que éramos seis, de 6 seis a 7 muchachos solo habíamos dos mujeres y no había manera manera absoluta de podernos irnos caminando para, ir para el portón y tampoco había manera absoluta de irnos pecho a tierra o sea irnos arrastrando porque nos estaban tirando balazo desde el estadio, nos estaban tirando balazos desde la rotonda, nos estaban tirando balazos de todos lados no nos podíamos ni levantar, gracias a dios llegó un muchacho que llegó a, a, a romper romper una de las losetas y ahí era un mortero y uno se tiraba, un mortero y uno se tiraba para poder despistar y que en el momento que nosotros lanzábamos el mortero los los paramilitares detuvieran los balazos. Nosotros llegamos, estamos en el Arlesio y en el Arlesio nos comienzan a atacar del lado del Portón 6, eh, donde está todo el monte. Cuando nosotros queremos ir a buscar una de las motos, o sea, todos los muchachos, había como un sector donde teníamos la moto por el momento de evacuar no logramos fue ahí donde a Racheli le dieron el balazo en la pierna logró bajar el camión de basura que nosotros teníamos y, y ahí fue que la logramos trasladar hasta y evacuar hasta, hasta la iglesia, la Divina Misericordia pero cuando el camión vuelve a bajar para venir a traer a, nos, a los otros muchachos, o sea, a nosotros el camión se queda sin gasolina a mitad del camino. Estamos hablando casi de enfrente del estadio. Desde ahí nosotros nos fuimos agachados, caminando en, prácticamente en, en ranita, porque nos estaban tirando balazos desde, desde el estadio. No hay, y nos estaban tirando balazos desde la parte de atrás de la porque ya eso ya estaba lleno de paramilitares. Llegamos a la divina misericordia, gracias a Dios, y lloramos, y en ese momento oramos. Hicimos un círculo y oramos. Nos estaban tirando de todos lados. O sea, no le puedo explicar de qué lado nos estaban tirando porque. O sea. Yo digo que fueron tantas las oraciones que hicieron por nosotros que nos pusieron ángeles. Porque fue un milagro que, que, que solo uh, ese día hubieron dos muertos. No había manera de salir. Nos tenían atrapados de, de todos los puntos. No podíamos regresar a la universidad, no podíamos nada. Nos quedamos en barricada. Y tirábamos morteros, nos decían. Lo que sí recuerdo mucho que, que llegó un punto que nosotros creíamos que a las 3 de la mañana se iban a detener. Porque nuestros ataques nos dilataban que 11 de la noche a 3, 4 de la mañana y ya se iban. Entonces los muchachos comenzaron a tirar los morteros y morteros y morteros. Y Cuando comienzan a tirar... Para lograr quemar la, la iglesia, nosotros tuvimos que evacuar los que estaban en la barricada. Entonces, en el mismo paso que hicimos, uno de los muchachos tiraba mortero y los chavalos se tiraban igual. Nos habíamos quedado cinco muchachos hasta las 3, 4 de la mañana, que entre uno de esos muchachos era el, el chino, Gerald. Tuvimos una pausa de media hora porque estábamos, o sea, yo tenía como 20 morteros nada más, el otro muchacho tenía como 10, teníamos como que una bomba de 5 libras, que era la última que se nos habíamos, eh, no había, se había quedado, que teníamos. Y e hicimos pausa. En ese momento solo nos decíamos cosas entre, entre los paramilitares. Y nosotros, donde logramos identificar que había personas cubanas, había personas venezolanas, obviamente por su acento. ¿En qué momento se dio el asesinato a Gerald Vázquez? Cuando nosotros, antes que mataran al chino, nosotros le habíamos dicho a él que no nos íbamos a ir levantando porque ellos nos gritan, ya lo, tiene, ya lo tenemos en la mira. Entonces el siguiente lo, lo matamos, así porque estábamos que a una distancia de menos de una cuadra los, poli, lo, los paramilitares entre nosotros y así fue pues, él eh, no se levantó en su totalidad solo en lo que se iba a enderezar su cuerpo a él le pegan el balazo en, en la cabeza y nos cayó en, la, en, 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 a, en, en, en los pies y quedamos en shock por milésima de segundo. Y los muchachos los levantaron. Y fue una reacción súper rápida. Yo les dije que no, que ya no podíamos hacer nada. Ya se había muerto porque había, había, eh, cuando le pagan el balazo tira, tiró. hubo exposición de masa, masa encefálica. Entonces, nosotros tuvimos teníamos que agarrar todo el valor y no permitirnos en ese momento llorar o entrar en un momento de desesperación porque teníamos que seguir en lo que estábamos haciendo entonces tuvimos que fingir que a él no, no le dispararon para que ellos no tuvieran ese, ese placer en, en el momento de que habían matado a uno de nosotros de momento de que metemos al chino, bueno, los muchachos metieron al chino. Tres personas nos quedamos afuera solo. Y viene un muchacho caminando y ya viene este ya venía saliendo el sol, era como a las 5 de la mañana. Y se mira un muchacho en la barricada acostado y Recuerdo que no se va a olvidar y nosotros dijimos, oh, y ese se quedó dormido allá, clase de valor. Cuando miramos que era el oso, quedó con el mortero y el encendedor. Ahí, le dispararon igual en la cabeza, yo creo, no recuerdo muy bien. Y desde que una o dos de la mañana nadie lo había visto, y los que estaban dentro de la iglesia creía que estaban afuera los que estábamos afuera creía que estaban dentro de la iglesia y fue, fue horrible, horrible poder verlo ahí darnos cuenta que estuvo ahí, no, no pudimos hacer nada y también no poder ir a él, a él porque nos seguían tirando o sea, nos seguían diciendo, nos seguían tirando balazos y nosotros llegamos a pensar en ese momento que, o nos matan aquí, que preferimos quedar muertos aquí, por un balazo en la cabeza, a que nos maten dentro de la iglesia, porque estaban tan, tan, pero, o sea, nos tiraban a matar.
1: ¿Ustedes en algún momento imaginaron un ataque de esta magnitud?
4: Desde el ataque del 12 de junio, desde el ataque del 23 de junio, del ataque del 13 y 14 de julio, a nosotros nos tiraron a matar. Desde la muerte de Chester, de Isaías, de Gerald, de Francisco, o sea, nos tiraron a matar, todos. Ellos no querían en ningún momento entrar en diálogo con nosotros, no nos querían acceder nada, porque lo que nos, a nosotros lo que, lo que ellos querían, el Estado lo que quería era matarnos, erradicarlo, porque ellos estaban con miedo, porque nosotros fuimos una fuerza, los estudiantes fuimos personas muy valientes que decidimos alzar nuestras voces a ver tanta injusticia
1: que había en el país. ¿En qué momento lo evacuaron y cómo fue ese proceso?
4: Nos trasladaron, nos trasladaron para la catedral, donde teníamos que ir agachados, no podíamos estar viendo mucho por la ventana y todo eso. Fue tan lindo en ese momento poder cantar en el microbús de las mujeres ver toda la población que nos estaban apoyando y todo llegamos a la catedral como muchas personas teníamos familiares esperándonos la población que nos borbando de comida porque teníamos que más de 24 horas sin comer prácticamente eh, con un de aseo personal y todas esas cosas pero el show comienza a las 5 de la tarde, 3, 4 de la tarde, cuando nos dicen que van a atacar la catedral y teníamos que evacuar, sí o sí. Y muchas
1: personas no teníamos dónde ir. ¿De qué forma marcó tu vida el haber participado en las protestas y haber estado presente ese 13 de julio?
4: Ellos nos tuvieron tanto miedo que por eso nos querían callar para siempre y no lo han logrado. O sea, hasta la fecha podemos decir que no lo han logrado. Decimos que una Managua no ha caído, seguimos en pie de lucha como siempre. Aunque de cinco años para adelante nuestra vida cambió en su totalidad porque perdimos carrera universitaria, perdimos trabajo, muchos tuvimos que exiliarnos. Se me desarrolló paranoia, depresión. Por la cuestión del 13 de julio, o sea, de trepos traumáticos, yo paso hasta 15 días sin salir del apartamento, encerrada, porque me da miedo salir. Tuve que emigrar a, a Costa Rica y el asedio, el asedio pasivo-agresivo que han hecho contra mí, o sea, yo tuve un hijo con, que tiene autismo severo y en Nicaragua a mí me negaron de cuestión de, de atención en el hospital psiquiátrico infantil, me, ne, me, me negaron para él, me negaron la atención en los pepitos, me negaron la atención en, lo, eh, en el colegio, o sea, no podía estudiar en un colegio gratuito. Me negaron un pasaporte para mí y para él, entonces fue una... Fue un asedio pasivo agresivo que a la fecha me persigue. pues.
1: Un momento, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para conversar con Susana López, madre de Gerald Vázquez y una de las voces que no se cansa de demandar justicia por el asesinato de su hijo. Recuerda a su hijo así, alegre, bailarín, entusiasta y decidido. Susana López es la madre de Gerald Vázquez, una de las víctimas mortales del 13 de julio. El joven fue asesinado de un disparo en la cabeza. Fue certero, una bala que salió del fusil de un experto, preciso y directo. El Estado es el responsable, repite Susana, exiliada por no cansarse de pedir justicia
0: puta
1: mierda, ahí, Hoy, a cinco años de la muerte del joven universitario, hablamos con Susana, quien advierte que nada la detendrá hasta lograr justicia por el crimen contra su hijo.
3: ¡Presente!
1: ¡Presente! ¡Ya!
2: Hoy 13 de julio se está cumpliendo cinco años a la masacre a la UNAM Managua, donde lamentablemente este, el gobierno hizo el repliegue táctico hacia Masaya, que el y en esa tarde recuerdo que estaban este atacando Monimbo, tirando bombas, y se escuchaban balas, tiros de, de este ese día en Masaya fue una, había una tensión horrible porque no había servicios de agua, luz, de energía eléctrica, no había este, las comunicaciones estaban cortadas, no teníamos acceso al, al internet ni nada. Pero sin, yo no sabía pues que estaban atacando a la UNAM Managua, la, y este eh, a cinco años, pues, es eh, duro recordar cómo, cómo el gobierno se ensañó contra, contra los universitarios. En esos momentos también estaban los muchachos iban, estaban negociando porque iban a entregar la universidad. Pero el, el gobierno en su, en, no respetó esa negociación porque desde este, este de la una del día, este con, oh, hoy hace cinco años, te miras esos videos y miras qué increíble fue cómo el gobierno se enseñó contra los universitarios. La última vez que yo miré ayer fue en, este, cuando él estuvo un entre mediados de junio de junio y julio estuvo en, en mi casa, en Masaya, donde nosotros recibíamos, mirábamos pasar camionetas sin placa, tomando fotos, videos, pero no sabíamos pues que, que no, ya nos tenían vigilados. Pues mi hijo entró en un momento como de angustia y este recuerdo que era un día jueves, y, yo me puse mal de salud y me fui a la al hospital. Cuando yo regresé, él este lo único que me dejó fue una carta con su hermana donde me dijo que él lo, lo que quería era un, una Nicaragua libre para su y quería una, quería una mejor Nicaragua, una Nicaragua libre para de no se vieran injusticias que de su, que cuidáramos de sus hermanas, que lo, la apoyáramos en lo que más pudiéramos y que él iba a regresar es, este, eso fue lo, lo que recuerdo de esa carta que él me dejó con una de sus hermanas este, mayores. Y este, y no, no lo sabíamos, no sabíamos que estaban atacando la, la universidad. Hasta el día siguiente, del 14 de julio, pues yo, yo tenía un negocio de perecederos en la en entrada de mi casa. Y ten, ya me levantaba temprano a las 6 de la mañana, como a las seis y media de la mañana, mi papá pues me llama, llama a mi tía y le pregunta que a dónde estaba yo, y entonces yo, y él me dice pues que mirará la noticia, las noticias que habían, que habían este, asesinado su nieto. Y entonces cuando yo voy a ver, estaba en, recuerdo que estaba el, canal do, estaba el canal 12 y miro al doctor Carmona y, y, pero no, y de repente miro las imágenes. Pero yo, yo para mí fue impactante verlo, cómo estaba él. Este, pero yo lo miraba en mi mente y mi corazón, mi corazón decía me sentía que él estaba vivo pero lamentablemente pues ya estaba, ya me lo habían asesinado al amanecer del 14 de julio y pues ya la este ese día caminé como tres kilómetros pasaron, me llegaron a traer hasta por la entrada de Nindirí, me llegaron a traer unas amistades que lo vieron nacer, crecer a mi hijo y este me fueron a traer y me llamaron y me dijeron que tenía que ser fuerte que, que, ver, que era verdad pues lo que estaba pasando y me tocó reconocer pero ya estaba su papá, ya estaban sus tías ahí en el Vivian Pela la familia este parte de la familia ya estaba allá porque él este, Vivía con su, abuela, con su abuela paterna, porque él, él desde que salió de, para la universidad en el 2016, recuerdo que él se fue para, para donde ella porque no tenía, no tenía pues yo las condiciones de, de proporcionarle que estuviera con nosotros, pues porque nosotros estábamos en Masaya viviendo y la universidad era en, la, en Managua. Y entonces, a veces los miramos los fines de semana, pero lamentablemente, pues le truncaron sus sueños, todo, todo, porque era un muchacho que era dedicado a, a sus estudios, a sus amistades, a su fol al folclor. Y me tocó reconocer, verlo ahí como... Ver cómo realmente pues hace cinco años es como que el tiempo no ha pasado y pues yo como madre desde que enterré a mi hijo yo dije que iba a seguir la ruta y por eso me organicé con la asociación Madres de Abril para buscar justicia para mi hijo, para todos los asesinados. Como madre siempre voy a seguir exigiendo esa justicia sin impunidad porque es lo único que nosotros hemos querido que el gobierno reconozca pero él nos quiere como te digo no quiere reconocer pero nosotros aquí seguimos firmes denunciando denunciando todas las la arbitrariedades que ha hecho el gobierno contra el contra un pueblo que ni siquiera tiene armas que está solo lo tiene atemorizado y sabemos que en algún momento
1: Dios ha de bendecirnos con esa libertad del país. A la fecha, ni siquiera cuenta con un acta de defunción. Las autoridades del país, esas que dice Susana emplearon armamento pesado para acabar con la vida de Gerald, se niegan a entregársela. Desde donde se encuentra, además, ha denunciado la profanación a la tumba de su hijo. La dictadura le tiene odio fue demasiado rebelde y aún muerto por su alegría, su juventud y su capacidad de bailar le sigue resultando demasiado pesado.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en wwwarticulo 66com pleca donar. Yo soy Álvaro Navarro. Muchas gracias por escucharnos.